1: Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Dorota Banasiak, witam i zapraszam do wysłuchania przeglądu wiadomości Radia SBS. Zaczynamy od skrótu najważniejszych doniesień. Nowe ograniczenia dla mieszkańców Sydney na Sylwestra i Nowy Rok. W krajach europejskich i w Polsce ruszył program szczepień przeciw COVID-19. Donald Trump wstrzymuje podpisanie kluczowej ustawy. Na Białorusi 141 dzień protestów. Ekstremalne warunki pogodowe w Europie. A oto szczegóły doniesień. Premier Nowej Południowej Walii Gladys Berejiklian podała do wiadomości, że doroczny pokaz fajerwerków w Sydney odbędzie się, ale z ostrzejszymi ograniczeniami dotyczącymi spotkań w domach i na zewnątrz. W Nowej Południowej Walii odnotowano pięć nowych lokalnych przypadków zakażenia koronawirusem związanych z wybuchem epidemii w dzielnicach północnych Northern Beaches. W obrębie obowiązują ograniczenia dotyczące zgromadzeń. W strefie północnej dzielnic tzw. północnych plaż dozwolona jest do pięciu osób tylko z tej samej strefy w pomieszczeniach i na zewnątrz. W strefie południowej plaż północnych limit to 10 osób z tej samej strefy. Restauracje, kawiarnie, puby i kluby w obrębie strefy plaż północnych będą zamknięte w Sylwestra i Nowy Rok. Wyjątkiem będą kafejki i sklepiki Takeaway, sprzedające jedzenie na wynos. Natomiast wjazd do centrum Sydney, czyli do wyznaczonych stref wokół Circular Key, no Sydney i City w Sylwestra będzie regulował system przepustek. W innych częściach miasta Sydney, czyli Greater Sydney, spotkania i imprezy oraz imprezy w centrum miasta w lokalach biznesowych będą podlegały surowym restrykcjom dotyczącym utrzymania wymaganej odległości, liczby przedzielonych miejsc i prowadzenia dokumentacji odnośnie uczestników danej imprezy. Również w Great Sydney wprowadzono ograniczenie do 50 osób dozwolonych na imprezach plenerowych, takich jak pikniki. Ograniczenie liczby uczestników w zgromadzeniach w obrębie jednego gospodarstwa domowego włącznie z dziećmi to 10 osób. Przebywanie i piknikowanie w dotychczasowych punktach widokowych wokół portu miasta Sydney, skąd widać fajerwerki, jest surowo zabronione poinformowała o tym premier Nowej Południowej Walii Gladys Berejiklian. Więc jeśli nie masz przepustki, aby udać się do czyjegoś domu i jeśli nie masz pozwolenia od Service New South Wales na udział w imprezie w określonym lokalu, nie powinieneś w ogóle przebywać w CBD, czyli w centrum Sydney. Stanowczo informuję, że wszyscy bez względu na to, gdzie jesteście w Nowej Południowej Walii, w innych miejscach Australii czy na świecie możecie cieszyć się siedmiu minut pokazem fajerwerków z domu i podkreślam, że w tym roku właśnie tak jest najbezpieczniej. Opieka zdrowia Nowej Południowej Walii zaktualizowała listę miejsc odwiedzanych przez osobę zakażoną COVID-19. Każdy kto przebywał w hotelu Belrose w dzielnicy Belrose w dowolnym momencie w grudniu i miał objawy chorobowe w dowolnym momencie w ciągu miesiąca jest proszony o zgłoszenie się na badanie i izolację do czasu potwierdzenia negatywnego wyniku testu na COVID-19. Do listy skażonych miejsc dodano cztery miejsca w Kasula na zachodzie Sydney, w tym aptekę i centrum handlowe Kasula Mall. Wiktoria kontynuuje rekordowy 59. dzień bez nowych lokalnie nabytych przypadków COVID-19. W kwarantannie hotelowej jednak odkryto dwie nowe infekcje nabyte za granicą. Zakażona jest 20-letnia kobieta i dziecko poniżej 10 roku życia. Kobieta, która opublikowała w mediach społecznościowych, że zamierza opuścić kwarantannę w hotelu w Perth, a która później została złapana przez policję po ucieczce z kwarantanny, otrzymała negatywny wynik testu na COVID-19. W filmie, który opublikowała w mediach społecznościowych, informowała o swoim zamiarze opuszczenia kwarantanny ze względu na stan zdrowia psychicznego i brak świeżego powietrza. Obywatelka Australii Jenny Marie Dubios była objęta obowiązkową hotelową kwarantanną przez 14 dni po powrocie z Hiszpanii. Teraz grozi jej grzywna w wysokości 50 tysięcy dolarów i do 12 miesięcy pozbawienia wolności. Pełniący obowiązki premiera i ministra zdrowia Roger Cook twierdzi, że zostaną podjęte środki w celu zapewnienia, że naruszenia kwarantanny hotelowej się już nie powtórzą.
0: Well, she made threats, like many Cóż, groziła, że
1: opuści hotelową kwarantannę, jak to robi wiele innych osób. A my oczywiście musimy działać w najlepszym interesie zdrowia i dobrego samopoczucia tej osoby, ale także w interesie zapewnienia bezpieczeństwa w tym obiekcie. I każde najmniejsze złamanie zabezpieczeń w zachodniej Australii jest naruszeniem prawa. W Unii Europejskiej rozpoczął się oficjalny start szczepień przeciwko COVID-19. Masową akcję szczepień, w której emeryci lekarze jako jedni z pierwsi otrzymali szczepionkę COVID-19 firmy BioNTech rozpoczęto wczoraj. Pierwsze preparaty firmy Pfizer i BioNTech dotarły do wszystkich krajów członkowskich i tego samego dnia Węgry, Słowacja i Niemcy rozpoczęły ich podawanie.
2: Szczepionki amerykańsko-niemieckiej firmy są pierwszymi, które zostały dopuszczone na unijny rynek. Zielone światło w poniedziałek dała Europejska Agencja Leków. Kilka godzin później ostatecznie zatwierdziła je do obrotu Komisja Europejska, uznając, że są bezpieczne i skuteczne. Tak mówiła wczoraj przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Szczepienia pozwolą nam na stopniowy powrót do normalnego życia. Gdy tylko odpowiednia liczba osób otrzyma szczepionki, będziemy znowu mogli podróżować, spotykać się z rodzinami i przyjaciółmi i normalnie spędzać wakacje, za którymi tak bardzo tęsknimy. Firma Pfizer i BioNTech ma dostarczyć do Europy do 300 milionów dawek szczepionek. W sumie Komisja Europejska negocjowała w imieniu unijnych krajów dostawy szczepionek z sześcioma koncernami farmaceutycznymi. Zakontraktowała prawie 2 miliardy dawek. Beata pchomecka
1: Bruksela. Szczepienia rozpoczęto również m.in. w Czechach, krajach bałtyckich i w Polsce. W całej Polsce ruszył Narodowy Program szczepień Przeciwko Koronawirusowi i pierwszą serię szczepień prowadzą już 72 szpitale na terenie całej Polski. W pierwszej grupie osób szczepionych są lekarze i pracownicy sektora medycznego. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeśli to tylko będzie możliwe, to sam podda się szczepieniu. Poinformował
2: też, że w połowie stycznia ruszą zapisy na szczepienia dla pozostałych obywateli. Teraz są szczepieni medycy i pracownicy służby zdrowia. Premier namawiał również do masowego szczepienia. Skuteczność szczepionki w skali całej populacji zależy od tego, ile osób się zaszczepi. Im większy procent to będzie, tym szybciej pożegnamy się z koronawirusem. Z kolei pełnomocnik rządu do spraw szczepień, minister Michał Dworczyk, poinformował, że do końca roku będzie w w Polsce 300 tysięcy szczepionek trafią do ponad 500 szpitali węzłowych, gdzie jest szczepiona grupa 0, czyli medycy i pracownicy służby zdrowia.
0: Po zakończeniu szczepień grupy 0 rozpoczniemy już szczepienia nie tylko w tych szpitalach, ale łącznie będzie to ponad 9 tysięcy zespołów we wszystkich gminach.
2: Po medykach będą szczepieni między innymi seniorzy
1: i funkcjonariusze służb mundurowych. Agnieszka Drążkiewicz. W międzyczasie w Polsce spada liczba nowych zakażeń koronawirusem. W ciągu minionej doby zarejestrowano przeszło 3,5 nowych zakażeń. Najwięcej w województwie pomorskim, mazowieckim. W ciągu minionej doby wykonano ponad 14 tysięcy testów. Od dziś Od północy w Polsce weszło w życie rządowe rozporządzenie ograniczające przemieszczanie się na obszarze kraju. Restrykcje dotyczą m.in. nocy w sylwestrowej i obowiązywać będą do 17 stycznia. Natomiast Izrael rozpoczął trzeci ogólnokrajowy lockdown COVID-19. Liczba przypadków zakażeń koronawirusem wzrosła w tym kraju w ostatnich tygodniach, po tym jak rząd zaczął łagodzić ograniczenia wprowadzone we wrześniu. Centralny System Opieki Zdrowia Izraela podał, że już w ciągu zaledwie tygodnia 280 tysięcy szczepionek przeciw COVID-19 podano w tym kraju. To jest najszybsze tempo szczepienia na świecie. Coraz więcej krajów zgłasza przypadki zakażeń nową odmianą koronawirusa wykrytą po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii. Kanada potwierdziła dwa takie przypadki. Parę w największej prowincji Ontario, która nie ma znanej historii podróży lub kontaktów wysokiego ryzyka. Prowincja jest teraz zablokowana. W Hiszpanii znaleziono cztery przypadki, z których wszystkie dotyczą osób, które niedawno przyjechały z Wielkiej Brytanii. Władze podały, że ich stan zdrowia nie jest poważny. Szwecja wykryła również jeden przypadek nowego typu koronawirusa u osoby, która niedawno wróciła z Wielkiej Brytanii. Dziewięć potwierdzonych przypadków nowego wariantu koronawirusa pojawiło się we włoskiej prowincji Neapolu i regionie Veneto. Takie przypadki zakażeń zgłoszono również w Japonii. To zadecydowało o tym, że kraj zamknął granice dla wszystkich cudzoziemców. Członkowie partii Donalda Trumpa wezwali go do podpisania ustawy o pakiecie pomocowym COVID-19 i ustawy o krajowych wydatkach. Niepodpisanie ustawy pozostawi miliony Amerykanów bez środków do życia poprzez utratę zasiłku dla bezrobotnych. Trump początkowo potwierdził, że podpisze ustawę, jednak później zmienił stanowisko argumentując, że chce, aby kwota 600 dolarów została potrojona. Bez ustawy zapewniającej dostęp do pieniędzy z kasy państwa pieniądze skończą się jutro we wtorek o północy. Przemawiając w Fox News republikański senator Pat Toomey powiedział, że Trump powinien podpisać ustawę. Kiedy odchodzi z urzędu, rozumiem, że chce być zapamiętany za duże sprawy, ale niebezpieczeństwo polega na tym, że jeśli pozwoli, aby ta ustawa wygasła, zostanie zapamiętany za chaos, nieszczęście i nieobliczalne zachowanie. Uważam, że powinien ją podpisać, a później ewentualnie przedstawić argumenty odnośnie zmian. W Mińsku kolejne demonstracje białoruskiej opozycji to 141 dzień protestów z żądaniem odejścia Aleksandra Łukaszenki.
0: Dzisiejsze demonstracje, tak jak wcześniejsze, odbywają się na osiedlach oddalonych od centrum stolicy. Grupy demonstrantów widoczne są m.in. w dzielnicach Sirebranka, Kamienna Horka, Malina Ukaczyżdanowicze. Demonstranci tradycyjnie niosą historyczne i nielubiane przez władze biało-czerwono-białe flagi oraz wypuszczają w niebo białe i czerwone baloniki. Niektórzy przyszli na wiece w maskach świętych Mikołajów. Z relacji mediów wynika, że do godzin popołudniowych milicja zatrzymała co najmniej kilkunastu demonstrantów tymczasem wolność odzyskała dwudziestoletnia fotograf Szura Pilipowicz Suszczyc która robiła zdjęcia dla swojej gazety Nasza Niwa podczas jednej z akcji protestu została zaocznie skazana na siedem dni aresztu za zdaniem sądu udział w nielegalnej demonstracji Włodzimierz Szpac Minsk
1: Papież ogłosił rok rodziny, nawiązujący do opublikowanej w 2016 roku abhortacji apostolskiej Amoris Laetitia.
0: Papież nawiązał do obchodzonej dziś w kościele uroczystości świętej rodziny. Powiedział, że jest ona wzorem dla wszystkich rodzin świata. Zachęcił wiernych do ponownego odkrycia wychowawczej roli rodziny opartej na miłości. Zauważył, że w każdej rodzinie dochodzi do konfliktów. Gdy kłócicie się w rodzinie, pogódźcie się tego samego dnia. Zimna wojna dnia następnego jest groźna. Kluczem są trzy słowa: proszę, dziękuję i przepraszam. Potem papież ogłosił, że rok rodziny Amoric letizia rozpocznie się 19 marca w uroczystość świętego Józefa w piątą rocznicę ogłoszenia adhortacji a zakończy podczas Światowych Dni Młodzieży w Rzymie w czerwcu 2022 roku. Po modlitwie papież polecił Bogu wszystkie rodziny cierpiące z powodu pandemii z Rzymu. Piotr
1: Gwałtowne wichury od ponad dwóch dni niszczą północno-zachodnią Europę. Wieje porywisty wiatr i padał ulewny deszcz. Sztorm Bela najpierw dotarł do Wielkiej Brytanii, przeniósł się nad północną i zachodnią Francję, Hiszpanię, Belgię, Holandię i Luksemburg, Danię i północno-zachodnie Niemcy, a także Włochy. Pogoda na jutro dla stolic stanowych Australii. W Perth bardzo gorąco i słonecznie 39 stopni Celsjusza, w Adelaide częściowe zachmurzenie 26, w Melbourne w większości słonecznie 22, w Hobart częściowe zachmurzenie 23... W Camberze możliwość opadów deszczu 22, w Sydney deszcze 24, w Brisbane częściowe zachmurzenie 31, w Cairns deszcze 32, a w Darwin deszcze z możliwością burz, temperatura maksymalna 31 stopni Celsjusza. Doniesienia walutowe. W dniu dzisiejszym dolar australijski wymieniany jest na 76 centów amerykańskich. W porównaniu do złotego warty jest 2,81 zł. I tą informacją kończymy przegląd wiadomości radia SBS.